0: Ein Zuschauer hat sich mit einer längeren Nachricht gemeldet und ein persönliches Video gekauft und schreibt, dass er auch schon die Online-Videokurse zum Thema Schluss mit Depression einmal absolviert hat. Allein die Umstellung schreibt er auf, das lösungsorientierte Denken und Fragen hat mir sehr geholfen. Ich bin im 60. Lebensjahr und hatte und habe körperliche Probleme, die du auch in deinen Videos erwähnst und wohl auch selber erwähnt hast. Wird spannend, okay? Seit 15 Jahren ist das Thema Depression immer mal wieder akut, meist in Verbindung mit Angst vor einer schweren Krankheit. Ich schreibe dann alle Befürchtungen auf und warte, ist diese Phase vorbei, ist es funktioniert meistens gut. In Kombination mit Zielen passieren dann manche Veränderungen wie von allein. Ich bemerke das manchmal aber erst rückblickend. Das ist übrigens ein ganz typischer Effekt. Wir sind ganz oft extrem darauf fokussiert, etwas zu machen, was eine direkte Wechselwirkung hat. Das findet im Prinzip in unserem ganzen Leben statt. Ich gehe ins Geschäft, kaufe mir was zu essen, damit ich danach satt bin. Ich kaufe was zu trinken, damit mein Durst gelöscht ist. Ich trinke ein Bier, damit ich eine gedämpfte Stimmung erlebe. Ich fahre in Urlaub, um Urlaubsgefühle zu haben. Und diese Begrifflichkeit als Reziprozität, das wäre also für unser Handeln etwas zurückbekommen, das ist Reziprozität, Genau das kriegen wir auf der mentalen Ebene, auf unserer psychischen Ebene in der Regel nicht. Wir wünschen uns da auch ganz oft, dass wir ja, im Prinzip auch hier in solchen Videos einfach einen Tipp bekommen und wir sehen alleine das Video, machen noch nicht mal großartig was an Veränderungen in unserem Leben und trotzdem profitieren wir dann davon. Das ist, wenn wir offen darüber nachdenken, würde keiner von uns sagen: Nein, ich will noch nicht Veränderungen, ohne was dafür zu tun. Natürlich bin ich bereit, da richtig zu arbeiten dran. Aber die Erfahrung zeigt, unser Gehirn das im Automatikmodus im Hintergrund denkt, das bringt auch mich immer wieder dahin, dass ich einen Minimalaufwandsweg eigentlich gehen möchte. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir im Rahmen dieser Reziprozität auch auf der psychischen Verarbeitungsebene unseren Erfolg am liebsten direkt mitnehmen würden. Ich mache etwas, am besten nur einmal, so nach dem Motto. Das hilft mir aber direkt. Und dieses Beobachten wollen, Quasi, ich will beobachten, sehen, hinschauen, kontrollieren, ob es noch da ist, aber erleben, dass mein Problem keine Rolle mehr spielt. Das ist eigentlich das, wo wir am liebsten immer hin wollen aber genau das kriegen wir in der Regel nicht. Vor allen Dingen kommt da noch der Punkt mit dazu, wenn wir beobachten, was wir nicht mehr sehen wollen, dann kann es alleine schon reichen, dass wir durch das Beobachten wollen, wieder das erleben, was eigentlich unser Problem ist, was wir ja nicht mehr haben wollen. Und deshalb, das hat der Zuschauer sehr gut hier beschrieben, manche Veränderungen passieren quasi viel von allein. Ich bemerke das manchmal erst rückblickend. Wir wollen sehen, dass etwas weniger wird. Damit halten wir es in der Regel aber immer aufrecht. Aber ganz, ganz, ganz oft erleben wir einen Tag, zwei Tage, eine Woche später, dass wir plötzlich den Gedanken haben, ich habe da jetzt schon eine ganze Woche nicht mehr dran gedacht. Seit ein paar Tagen ist mein Problem gar nicht da. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Darauf arbeiten wir eigentlich hin, quasi bewusstes Vergessen, was nicht passieren wird, wenn du die ganze Zeit daran denkst, etwas zu vergessen. Aber nun ein paar Worte zu meinem akuten körperlichen Problem. Ich habe ein Brennen und Fremdkörpergefühle mit Schmerzen bis in den Genitalbereich. Manchmal mache ich auch eine Psychotherapie, manchmal mache ich auch eine Psychotherapie. Aber nach der letzten Thema inneres Kind bin ich diesbezüglich ein wenig müde. Innere Kindarbeit ist weniger das Problem, als dass sehr viele Therapeuten sehr pauschal in diese Richtung gehen und es ist aus meiner Sicht über unglaublich durchschnittlich häufig ein therapeutischer Prozess sich so darstellt, dass du irgendwo hingehst, dann erklärst du ihm, was ist und dann sagt er, okay, ich nehme mich ihrer Problematik an, dann fangen sie mal ganz vorne an und man geht quasi an die ersten Erinnerungen dran und arbeitet sich dann langsam vorwärts. In einem der Videos habe ich mal gesagt, das ist weniger Therapie als mehr Voyeurismus, wenn man so sehr im Leben eines Menschen herumstochert. Und Thema inneres Kind ist halt auch wieder ein Name, der ganz gerne mal auftaucht, aber kein feststehender Begriff ist. Also wir können bei der Diagnostik von Bauchschmerzen im rechten unteren Quadranten die McBurney und Lanzpunkte austesten. Da weiß jeder Mediziner weltweit, was genau man an welcher Stelle, an welchem Punkt wie tief drücken muss. Und ob man dann auf den Schmerz beim Drücken... Oder beim Loslassen achten muss. Wenn wir jetzt sagen, du gehst zum Therapeuten und lässt an deinem inneren Kind arbeiten, dann kann jeder da einen unterschiedlichen Weg auf ein unterschiedliches Ergebnis über unterschiedliche Werkzeuge arbeiten. Das ist also kein feststehender Begriff. Und jeder wird früher oder später müde, wenn er etwas über sich ergehen lässt, was offensichtlich nicht funktioniert für jemanden. Ja? gibt ja genug andere Leute, die durchlaufen dann das Thema innere Kindarbeit und es funktioniert gut. Nach einer absolvierten Ärzte-Odyssee wurden Diagnosen gestellt, die mich überhaupt nicht belasten. Zum Beispiel Prostatavergrößerung, Arthrose in der Hüfte. Der Urologan hat als Abstrich Keime festgestellt, die so übertragen werden, was man nicht ausschließen kann. Aber ähm, die Nebenwirkungen spielen im Prinzip eher auf Medikamente wie Antibiotika eine Rolle. Alles klar. Bezüglich der mich akut belastenden Symptome gibt es aber bis dato keine willkürliche, nein, keine wirkliche Diagnose. Darmspiegelung folgt im nächsten Rahmen der Vorsorge. Auch bei einer Darmspiegelung wird es keine konkreten Prozesse geben, wo man sagen kann, deshalb sind deine Symptome da. Mal gucken, ob da noch was mit konkreteren Symptomen kommt. Erst nachdem ich mich einem Physiotherapeuten im Fitnessstudio anvertraut habe, meinte dieser, dass diese Symptome aufgrund von Verspannung im Beckenboden entstehen können. Darauf haben wir mein Trainingsprogramm geändert. Die körperlichen Übungen halfen am Anfang sehr gut. Aber die Symptome traten immer wieder auf. Wenn ich schlafe, sind sie weg. Von daher vermute ich, dass ich meinen Tagesfokus voll auf dieses Problem richtet und dadurch verstärkt. Mein Fazit, ich kneife mal wieder meine Arschbacken zusammen. Es gab, Klammer auf, Verschickungskind im Alter von vier Jahren, über sechs Wochen. Und es gibt in meinem Leben, Beziehung, Job, viele Situationen, wo ich tatsächlich den Hintern zusammenkneifen muss und durch muss. Die Proktologin hat auch eine kleine Vernarbung festgestellt. Davon habe ich bis dato noch nichts gewusst. Wie auch immer, seit drei Monaten fühle ich mich unwohl, verängstigt und lustlos. Ablenkung hilft manchmal, Sport auch. Ich habe mich schon wieder intensiv mit in dem Thema Beckenboden auseinandergesetzt und überlege zurzeit, ob ich einen Online-Kurs für Beckenboden als stabile Mütter für Männer buchen soll. Dieses Thema ist unterschwellig, immer präsent. Mein inneres Kind schreit, heult und will wegrennen. Ich finde, das ist ein ganz spannender Erfahrungsbericht, wo ich auch... Aspekte mit einbeziehen möchte, die natürlich jetzt für dich hilfreich sein dürfen und denke, dass erstmal eine Differenzierung natürlich in körperliche und psychische Auslöseprozesse eine wichtige Rolle darstellt. Was man vom Begrifflichen her mit beachten muss ist, dass wenn wir über organische wir mal, Probleme sprechen, beziehungsweise jetzt genauer gesagt sind deine Symptome organischen oder psychischen Ursprungs? Dann steckt in der Frage eigentlich schon eher drin, womit ist das Ganze ursprünglich mal losgegangen? Wenn wir uns der Frage stellen, sind die Symptome psychisch oder organisch? Dann kommen wir eigentlich relativ schnell bei dem Punkt raus, klar sind die organisch, weil da wirst du irgendetwas organisch spüren können und sei es nur als eine Art Phantomerscheinung, Phantomschmerz, die du im Gehirn als Prozess erlebst, aber auch dann findet hier etwas in deinem Gehirn statt und es ist organisch in Anführungszeichen. Konkreter ist also die Frage zu stellen, gibt es eine organische Ursache? Und das, was der Zuschauer hier fragt, ist ein Phänomen, was man in der Medizin zunächst einmal unter eher psychosomatischen Beschwerden, führen würde, wenn eine ärztliche Diagnostik ergeben hat, es gibt kein Phänomen, kein Problem, wo wir jetzt gerade sehen können, daher rührt deine Symptomatik her. Du gehst zum Arzt, gehst klassischerweise erst zum Allgemeinmediziner, der sagt dann, okay, das ist nicht mein Fachgebiet, ich verweise sie weiter oder vielleicht guckt er sich dann auch gewisse Dinge mal an und sagt, ich kann nichts sehen, aber um auszuschließen, dass wir nichts übersehen, verweise ich sie einmal an den Fachkollegen weiter. Dann geht es weiter hier zum Urologen und zum Proktologen. Beide haben eine fachlich äh, hochwertige Einschätzung gegeben und sehen keine Ursache für die entsprechenden Symptome. Und dann können wir uns voll und ganz auf die mentale, auf die psychische Ebene entsprechend auch konzentrieren und überlegen, inwiefern können jetzt Auslöser auf der Psyche die Symptomwahrnehmung bedingen und inwiefern können wir, Thema ressourcenorientiertes Arbeiten, durch... Prozesse auf der mentalen und psychischen Ebene deine Symptomwahrnehmung positiv beeinflussen. Das wollen wir uns herausarbeiten. Ein Hinweis liegt jetzt in dem Video, was ihr alle schauen müsst, das allerwichtigste Video für dich. Darum hast du Symptome, wo ich unter anderem erkläre, dass Symptome dadurch für uns spürbar werden, weil unser Fokus darauf gerichtet ist. Und nicht du lenkst deinen Fokus darauf, aber unser Fokus geht im Automatikmodus dahin und lenkt sich selber auf die Dinge, die für uns problematisch sind. Warum ist das so? Weil unser Kopf ständig Informationen verarbeiten will. Kriegt er keine neuen, nimmt er die alten. Bei den alten zuerst das, was zuletzt am häufigsten da war. Und wenn du halt zuletzt am häufigsten mit an diese Schmerzphänomene zum Beispiel gedacht hast, dann hast du auch ganz schnell, dass dein Kopf dich zehnmal, zwanzigmal, 20 mal, 100 mal am Tag gedanklich in die Richtung deiner Schmerzwahrnehmung führt und du dann entsprechend auch genau solche Symptome wahrnehmen kannst. Es gibt halt hierfür eine sehr oberflächliche Beschreibung als Beckenbodensyndrom, was man den Männern gerne mit aufsetzt, wo es eben zu Störungssymptomen kommen kann, Brennen, Prostata, Symptome, die dann gerne auch als Prostatitis ähm, erstmal gedeutet werden, ja, dass wir also ein, ein, ein Brennen beim Wasserlassen, unangenehmes Druckgefühl, Fremdkörpergefühl im Darmbereich haben, ähm, wo man aber keine Ursache nachher für findet und dann in den Bereich eines Beckenbodensyndroms bei Männern eben auch geht. Und das ist möglicherweise hier bei dem Zuschauer auch der Fall. Wir können natürlich nicht jetzt in die Glaskugel schauen und die Wahrheit herausfinden. Deshalb müssen wir, wie eben angedeutet, ressourcenorientiert mit dem arbeiten, was wir können. Und deshalb erste Empfehlung für euch alle. In dem allerwichtigsten Video könnt ihr mal die Inhalte auf einen solchen Erfahrungsbericht wie hier anwenden. Und seht ganz schnell, okay. Der Fokus, der dreht sich eigentlich den ganzen Tag, immer wenn ich gerade mal nicht mit etwas beschäftigt bin, gerade wenn ich nicht abgelenkt bin, bin ich sofort bei diesen Symptomen gedanklich. Und daher wird auch entsprechend selbst eine solche stark körperliche Symptomatik in Erscheinung treten können. Was ihr auch mit dazu überlegen dürft, ist natürlich jetzt im weiteren Verlauf, wie werde ich diese Symptome los? Der Zuschauer, der das persönliche Video geordert hat, der bekommt von mir auch den Essential-Kurs freigeschaltet. In diesem Kurs packe ich in meine Videos, in einer logischen Reihenfolge, noch ein paar äh, Einleitungen, Moderationen mit dazu, um Dinge noch mehr zu erklären. Und beschreibe da entsprechend auch, was du konkret jetzt machen kannst, um deinen Kopf neu zu trainieren. Der Zuschauer bekommt den Essential-Kurs, du kannst ihn ja als anderer Zuschauer natürlich auch besorgen. Aber ihr kommt da auch so durch, wenn ihr meine anderen Videos kennt. Ich habe zum Beispiel auch eine Playlist gemacht. Mit den wichtigsten Videos, die du erstmal schauen solltest, wenn du neu auf dem Kanal bist. Auch die kannst du in Ruhe durchschauen und wirst darüber von mir erklärt bekommen, wie gehst du an den einzelnen Stellen jetzt los. Denn der wichtigste Punkt, und das Video könnt ihr euch auch mal raussuchen, wäre hier, wie du die Chronifizierung durchbrechen kannst. Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass der Zustand, den der Zuschauer hier beschreibt, ein mentaler Prozess ist, der sich durch Automatismen im Kopf in diese extreme Richtung hinein automatisiert hat und wir vor allen Dingen erstmal daran arbeiten wollen, diese automatisierte Rechronifizierung zu durchbrechen. Deshalb mein Tipp auch noch hier an dieser Stelle, um hier eine Linderung der Symptome herbeizuführen. Schaut euch eben auch das Video an. So kannst du raus aus der Chronifizierung oder die Chronifizierung durchbrechen. Wenn ihr meinem Kanal auf der Kanalseite zur Seite geht, da ist eine Lupe. Gibt er Chronifizierung ein oder chronische Zustände unterbrechen? Glaube ich, habe ich es genannt. Dann werdet ihr fündig. Ich versuche auch daran zu denken, das mit zu verlinken. Wichtig ist daher auch, wann tritt eine Linderung der Symptome ein? Jetzt nochmal alle ganz genau zuhören. Wann tritt eine Linderung der Symptome ein? Wenn du im Alltag weniger oft durch dein Gehirn an die Symptome erinnert wirst und du weniger oft im Alltag daran denkst. Ganz banaler Prozess. Wir sind immer auf der Suche danach, wie kann ich das abschalten? Das funktioniert in der Regel nicht. Aber wenn wir den Weg über Bande finden, anderes immer wichtiger machen, anderes stets größer machen, sodass wir es schaffen, im Alltag eben nicht mehr 300 Mal von unserem Gehirn dazu eingeladen worden zu sein, über unser Problem nachzudenken, sondern mindestens mal 100 Mal, 150 Mal, 200 Mal den Weg umzulenken und zu sagen, stopp, gehe ich jetzt gar nicht weiter Ich denke jetzt lieber über das Nächste nach. Und dazu findet ihr viele Hinweise in meinen Videos. Dann werdet ihr auch bei einer weniger starken Präsenz der Symptomatik auf eurer gedanklichen Ebene eine weniger starke Präsenz eurer körperlichen Symptome auf der körperlichen Ebene erleben.